0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Constanze Alvarez herzlich willkommen. Unsere Themen heute. Fachkräfte, ja bitte. Migration, nein danke. Warum das Thema Einwanderungspolitik immer schon ein heißes Eisen war. Außerdem sind wir nicht alle ein bisschen Allmann- Sineb El-Masra plädiert für mehr Humor in der Diskussion um die Frage, was bedeutet deutsch sein. Und wir empfehlen den Film »Der Schatten von Caravaggio« in unseren Kulturtipps der Woche. Doch zunächst geht es um ein Thema, das immer wieder hochkocht. Deutschland braucht dringend Fachkräfte. Eigentlich müsste sich das Land öffnen, bürokratische Hürden abbauen, Bewerbungsverfahren beschleunigen. Andererseits sorgt das Thema Einwanderung sofort für politische Grabenkämpfe. Schauen wir zurück, finden wir ähnliche Szenarien. Als Mitte der 50er Jahre die ersten Gastarbeiter aus Italien angeworben wurden, gab es auch viel ideologischen Gegenwind. Die Menschen sollten zum Arbeiten kommen, ja, aber bitte nicht bleiben. Gabi Knetsch über ein altes Dilemma zwischen Ideologie und wirtschaftlicher Notwendigkeit.
1: Der erste Grundsatz besteht darin, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Einwanderungsland sein darf.
0: Die Staatsregierung
1: geht ebenfalls davon aus, dass die Bundesrepublik Deutschland aus wirtschaftlichen und sozialen
2: Gründen kein Einwanderungsland sein kann und will. Deutschland ist kein Einwanderungsland, heißt es bei vielen Politikern unterschiedlicher Parteien wie ein Mantra seit Jahrzehnten. Die Realität sieht anders aus. Schon im Jahr 2000 verkündete die Chefin der Zuwanderungskommission Rita Süßmuth. Wir sind ein Einwanderungsland seit langem. Je nach Epoche und Status heißen die Arbeitenden aus dem Ausland Wanderarbeiter, Fremdarbeiter, Flüchtlinge, Gastarbeiter oder Fachkräfte. Von Anfang an wird die Anwerbung von ideologischen Debatten begleitet. Aber ohne Menschen aus dem Ausland wäre die deutsche Wirtschaft nie so erfolgreich geworden. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard von der CDU unterzeichnete am 20. Dezember 1955 in Rom das erste Gastarbeiteranwerbeabkommen mit Italien. Schon Mitte der 50er Jahre war der Arbeitskräftemangel Thema. Auf dem
3: deutschen Arbeitsmarkt ist ja keine Arbeitskraft mehr zu erhalten. Wir haben zurzeit zwölf Italienerinnen in unserem Betrieb als Näherinnen beschäftigt. Und wie sind die Erfahrungen mit diesen Arbeitskräften? Die Erfahrungen mit diesen ausländischen Arbeitskräften sind sehr gut und haben sich über das Erwarten hinaus besser gestaltet, als wir im Voraus gedacht haben.
2: Vorgesehen waren die Gastarbeiter für eher unqualifizierte Jobs. Weil die Arbeitskräfte nicht reichten, folgten Anwerbeverträge mit Griechenland, Spanien, Türkei, Portugal, dem damaligen Jugoslawien, Marokko und Tunesien. Der Name Gastarbeiter war Programm, sagt Migrationsforscher Herbert Brücker von der Humboldt Universität Berlin, aber zugleich auch eine Lebenslüge.
3: Damals bei der Gastarbeitermigration war ja die Idee, dass diese Menschen nur kurzfristig hierher kommen, Lücken füllen und dann wieder nach Hause gehen.
2: Viele blieben aber und holten ihre Familien ins Land. Ende der 60er Jahre kippte die Stimmung in der Bevölkerung, denn der Wirtschaftsaufschwung war gebremst. Und 1973 erließ die Regierung einen Anwerbestopp unter dem Vorwand des sogenannten Ölpreisschocks. Aber Menschen wanderten auf anderen Kanälen weiterhin nach Deutschland ein. Und arbeiteten in deutschen Betrieben. Auf dem Weg des Familiennachzugs holten viele Gastarbeiter ihre Angehörigen ins Land. Auf ganz legalem Wege kamen Menschen aus der europäischen Gemeinschaft, die ihr Recht auf Freizügigkeit nutzten. Dazu kamen sogenannte Spätaussiedler aus Gebieten der damaligen Sowjetunion, die sogar einen deutschen Pass erhielten. Außerdem Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem früheren Jugoslawien, Armutsflüchtlinge aus der damals sogenannten Dritten Welt und die Asylbewerber. Vor allem Letztere sah man weniger als Arbeitskräfte, oft wurden sie sogar abgestempelt als illegale Wirtschaftsflüchtlinge. Die späten 80er und 90er Jahre waren von hitzigen Ausländerdebatten geprägt. Es kam zu rassistischen Anschlägen und Ausschreitungen. Unmittelbar nach der Wiedervereinigung forderte Bundeskanzler Helmut Kohl ein schärferes Asylgesetz.
4: Deutschland ist ein ausländerfreundliches Land. Das heißt nicht, dass wir dem Missbrauch des Asylrechts tadellos zusehen dürfen.
2: Das Ergebnis war der Asylkompromiss von 1993. Nach Deutschland sollten nun keine Menschen mehr einwandern, die aus sicheren Drittstaaten kommen. Im Prinzip also alle, die auf dem Landweg einreisten. Auf der anderen Seite aber verschärfte sich Ende der 90er Jahre auch der sogenannte Fachkräftemangel. Vor allem gut ausgebildete IT-Experten fehlten. Die Bundesregierung wollte 2001 beispielsweise aus Indien IT-Experten nach Deutschland locken. Bundeskanzler Gerhard Schröder von der SPD warb.
1: Sie wissen, dass andere Länder, die mit uns auf den Weltmärkten konkurrieren, ich nenne Amerika, ich nenne aber auch England oder Frankreich, zu ähnlichen Maßnahmen gegriffen haben.
2: Die Fakten ließen sich nicht länger verleugnen. Die Gesellschaft in der Bundesrepublik wurde älter, während nicht genügend Kinder geboren wurden, um die demografische Kluft auszugleichen. Es fehlten nicht nur qualifizierte Arbeitskräfte, sondern auch Rentenzahler. Der Mangel verschärfte sich 20 Jahre später noch, und zwar in fast allen Bereichen. Es fehlen Busfahrer, Pflegekräfte, Erzieherinnen, Handwerker oder Hotelfachleute, wie bei Hotelier Christopher Riemersperger in Erding.
3: Mir ist es völlig egal, wo der herkommt, was der für einen Hintergrund hat. Der muss arbeiten wollen, der muss, seine, muss pünktlich sein, muss natürlich die Sprache lernen und darum geht es mir eigentlich.
2: Um die Wirtschaft am Laufen zu halten, empfiehlt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg eine Nettozuwanderung von 400.000 Fachkräften, und zwar pro Jahr. Aber die bürokratischen Hürden halten viele ausländische Mitarbeiter davon ab, einzuwandern. Um der Wirtschaft entgegenzukommen, erließ 2019 die Bundesregierung unter Angela Merkel, CDU, ein sogenanntes Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Die Ampelregierung besserte es dieses Jahr noch einmal nach. Das Problem, ein echtes Einwanderungsgesetz gibt es im de facto Einwandererland Deutschland noch immer nicht, kritisiert Migrationsexperte Herbert Brücker. Deutschland regiert mit zahlreichen Verordnungen, Bestimmungen und Gesetzesparagraphen statt Einwanderung systematisch zu regeln.
3: Das werden im Prinzip immer so kleine Türen geöffnet über Ausnahmeregelungen. Man denkt aber nicht vom Grundsätzlichen her. Man muss auch den Menschen bestimmte Signale setzen.
0: Fachkräfte-Einwanderung zwischen Ideologie und wirtschaftlicher Notwendigkeit. Ein Beitrag von Gabriele Knitsch. In voller Länge ist die Reportage übrigens morgen um kurz nach neun in der Sendung Radio Wissen auf Bayern 2 zu hören und als Podcast in der ARD Audiothek. Sineb, El Masra müsste der Debatten um das Thema Einwanderung und Integration mittlerweile überdrüssig sein. Doch die erfolgreiche Publizistin zieht es vor, darüber zu schreiben. Als Tochter marokkanischer Einwanderer ist sie in Deutschland längst angekommen. Sie ist hier aufgewachsen, hat studiert. Der Durchbruch als Autorin gelang ihr mit Büchern wie Muslim Girls – Wer wir sind, wie wir leben und Muslim Men – Wer sie sind, was sie wollen. In ihrem neuen Buch nimmt sie die gängigen Klischees über Deutsche auseinander. Der Titel »Sind wir nicht alle ein bisschen Almann? Roswitha Buchner hat das Buch gelesen und mit Sineb Al-Masra gesprochen.
4: »Was ist typisch deutsch?«, fragt sich Sineb Al-Masra in ihrem neuen Buch. »Sind wir nicht alle ein bisschen Almann? Eine Frage, die mit Verlauf schon etwas abgedroschen wirkt. Ist sie doch seit Jahrzehnten Gegenstand soziologischer, politologischer, literarischer oder kabarettistischer Beiträge? In der Tat gibt es viele Bücher, viele Diskussionen. Die Diskussionen halten
5: im Übrigen bis heute an. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, wir brauchen noch mal eine neue Auseinandersetzung und vielleicht auch eine andere Herangehensweise. Also das, was wir ja bei der Auseinandersetzung mit typisch Deutsch beobachten, ist ja oftmals auch eine, die sehr stark mit Integrationsfragen verknüpft ist.
4: Die Diskussionen rund um Integrationsfragen würden sehr verkrampft geführt. Mehr Humor und Gelassenheit würde der Sache guttun, sagt die Autorin und Publizistin El Masrach. Die Tochter marokkanischer Einwanderer, die 1981 in Hannover geboren und aufgewachsen ist, beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Migration und Integration. Das typisch Deutschsein könne sowohl positiv als auch negativ behaftet sein, weiß die Autorin. Doch wer sind eigentlich diese Allmanns? Wem bezeichnet dieser Begriff?
5: Das ist ganz spannend bei dem Begriff Alman, der ja nichts anderes bedeutet als Deutsch oder Deutsche, in dem Fall aus dem Türkischen, abgeleitet.
4: In den 60er und 70er Jahren etablierten türkische Gastarbeiter den Begriff. Mittlerweile wird er in bestimmten Migrantenmilieus auf eher herablassende Art und Weise verwendet, auch um sich innerhalb der deutschen Gesellschaft abzugrenzen, sagt Sineb El Masra. Bei der Diskussion um wir und ihr wird etwas deutlich, worüber wir bis
5: heute noch nicht sprechen. Also es geht weniger um Identität als um Zugehörigkeit. Viele Menschen, die sich in diesen Identitätsdebatten verlieren,
4: sind oft auf der Suche nach einer Gruppe, wo sie sich zugehörig fühlen. Identitätskrisen dieser Art brauchen wir aber schon lange nicht mehr, sagt Sineb El-Masra. Denn Deutschland sei mit der Integration schon weiter. Wir haben Menschen hier, die
5: schon seit vier Generationen in Deutschland leben, die kaum bis nur einen sehr schwachen Bezug zum Herkunftsland der Großeltern oder Eltern haben. Die Tugenden, die man mit typisch Deutsch assoziiert, finden sie in diesen Gruppen genauso vor wie im Übrigen auch die
4: destruktiven Seiten. In vielen Anekdoten erzählt Sinebel Masra auf lakonisch-humorvolle Weise, wie ähnlich sich doch Einheimische und Zugewanderte sind. So sei etwa die vielbeschworene Vereinsmeierei, angeblich ein typisch deutsches Charaktermerkmal, ebenso beliebt bei eingewanderten Griechen, Türken, Spaniern oder Marokkanern, die sie in Kultur- und Kleingartenvereinen genussvoll zelebrieren. Auch scheinen viele Eigenschaften, die den Deutschen zugeschrieben werden, in letzter Zeit so gar nicht mehr passend. Man denke an die ständig verspäteten Züge der Deutschen Bahn oder die nie fertig werdenden Bauprojekte. Was die Identitätsdebatten angeht, entstehen ganz oft
5: Grabenkämpfe und da sollten wir uns, glaube ich, in dieser Gesellschaft ein bisschen locker machen, denn wir sind Teil dieser Gesellschaft, alle gemeinsam, ob wir frisch zugewandert sind oder seit ein paar Jahren und wir uns eher fragen sollten, wie gelingt uns ein gutes Zusammenleben mit all unseren Facetten, die wir natürlich als Individuen alle in uns tragen.
4: Das sei sinnvoller als die ständig wiederkehrenden Migrationsdebatten, die eigentlich nur die Gräben verstärken, zwischen der vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft, die Migranten vorwirft, die Integration zu verweigern, und einer jungen migrantischen Generation, die ihre eigene Identität betont, um sich gegen ein rassistisch geprägtes Land zu verteidigen. Wir müssen dann schon fragen, welchen Beitrag leisten wir als Einzelne in
5: dieser Diskussion rund um wir und ihr. Und diese Personen, die da sehr umtriebig sind, auch in der Polarisierung, sollten ihren Blick eher auf die eigene Familie richten, was da letztendlich auch zu so einer ganz großen Kränkung geführt hat.
4: Denn das Entscheidende in der Charakterprägung sei, was wir in unseren Familien erfahren, erleben und erlernen. Die ethnische Abstammung spiele da eher eine untergeordnete Rolle, sagt Sineb El-Masra. Gegenseitige Beschuldigungen bringen uns nicht weiter. Die wichtigste Frage sei doch, wie wollen wir miteinander leben und umgehen, mit all unseren Marotten. Sind wir nicht alle ein bisschen Allmann, ist ein engagiertes Plädoyer für einen bedachten und humorvollen Umgang mit der ewigen Debatte um Zugehörigkeit und Deutschsein. So ist auch Sineb El-Masras Fazit erstmal viel mehr in diesen Debatten und Diskussionen mit Humor nehmen, auch
5: wohlwollend ähm, sein, also nicht immer gleich davon ausgehen, dass das Gegenüber einem schaden will. Natürlich haben wir Gruppierungen hier in diesem Land, denen es nur darum geht, zu polarisieren und das müssen wir natürlich auch klar benennen. Aber wir sind eine große Gemeinschaft und da kommen wir alle nicht drum herum, so ein bisschen was dafür zu tun, dass dieses Leben hier dann auch ein gutes Leben wird. Und wenn wir das mit einer extra Portion Humor auch Kriegen, Dann geht uns das meines Erachtens auch einfacher von der Hand.
0: Das sagt Sineb Al-Masra. Ihr Buch »Sind wir nicht alle ein bisschen Alman« ist im Herder Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Für eine extra Humor, Leichtigkeit und Lebensfreude steht die Musik, um die es jetzt geht. Max Weißenfeld, Drummer und Musikproduzent, Gründer der legendären Band Poets of Rhythm, zog es vor Jahren nach Ghana. Dort entdeckte er eine tolle Band, Alok de Oho and His Sounds of Joy. Das war der Anfang einer wunderbaren Zusammenarbeit.
3: Anfang 2013 habe ich mir mal gedacht, jetzt fahren wir hoch in den Norden, weil das ist wie eine ganz andere Welt. Wenn der Urwald aufhört, fängt die Savanne an und das ist eine ganz andere Region, ganz andere Kultur. Da bin ich hochgefahren mit dem Bus, fast den ganzen Tag fährt man da und bin dann am Busbahnhof ausgestiegen. Da lief dann zufällig ein Stück von der Lokte. Da bin ich hellhörig geworden und hatte dann auch erstmal rumgefragt. Das war so mit Reggae-Rhythmus. Das habe ich erst später gelernt, dass der Gospel in Ghana eben den Reggae-Rhythmus verwendet. Das heißt aber trotzdem Gospel. Ich habe dann immer nach, gefragt, nach der frafra fra, -Fra band und fra fra band und keiner konnte mir weiterhelfen.
2: Die
1: Max Weissenfeld ist ein Schlagzeuger aus München, der mit dem Musikerkollektiv Embryo die ersten Weltmusikerfahrungen sammeln konnte. Jetzt lebt er in Berlin und Accra, Ghana, wo er Musik produziert, die bislang einem größeren Publikum noch weitgehend unbekannt sein dürfte: Frafra-Gospel aus Bolgatanga nahe der Grenze zu Burkina Faso.
3: Come on, show some love for,
1: im Norden Ghanas lebt eine überwiegend christlich ausgerichtete Volksgruppe der Frafra Fra und demnach sprechen sie auch Frafra. Fra. Während der 70er Jahre machte der Meistertrommler Mustafa Tetti Eddy aus Accra mit seinen Trommelworkshops die Kpanlogo-Rhythmen weltweit bekannt. Und so musste auch Max Weißenfeld mit den vielfältigen Kulturen Ghanas in Verbindung geraten sein. Und noch immer gibt es offenbar interessante, unbekannte KünstlerInnen, die zu promoten sich Max Weissenfeld vorgenommen hat. Einer davon, Alokte Oho. Der allerdings ist in Ghana weiß Gott kein Unbekannter. O jene ist seine siebte Produktion, allerdings erst die zweite, die hier in Europa erhältlich ist. O Jinne bedeutet in Frafra so viel wie O oh Gott. Alokte Oho versteht und gebärt sich als Prediger, dessen Botschaft das Wort Gottes ist. Gewiss, der Reggae-Rhythmus markiert eine direkte Reminiszenz an die spirituelle Haltung der Rastafari und deren prominentesten Vertreter Bob Marley aus Kingston, Jamaika. Und die Begleitband von Alok de Oho heißt nicht ohne Grund Sounds of Joy. Ojine ist ein wohlklingender Widerhall, ein Echo gewissermaßen auf sämtliche Musiken, die im Exil entstanden sind und deren Vertreter sich immer auf das Homeland Afrika berufen haben. Alokte Oho Ojo and his Sounds of Joy spielen nicht nur Reggae, hier nennen sie das Gospel, sondern auch Highlife, Sukus oder Afrobeat, eine ganz zeitgemäße Melange, die recht funky daherkommt. O Yine ist bei Max Weissenfelds Label Philophon erschienen.
0: Musik aus dem Album O Yine von Alok de Oho and His Sounds of Joy aus Ghana. Roland Bisswurm hat das Album vorgestellt. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Ulrich Möller-Arnsberg empfiehlt beschwingt melancholische Klänge aus Portugal, ein Radiofeature über Musik und Kolonialismus und den Film Der Schatten von Caravaggio.
3: Roma. Roma. Eine Szene aus dem Film Der Schatten von Caravaggio. In einem Brennpunktviertel von Neapel sucht Michelangelo Merisi, der Meister des Chiaroscuro, der hell dunkelmalerei unter Raufbolden und Vagabunden ein Modell, das ihm für seine Arbeit möglichst authentisch und wahrhaftig erscheint. Die Schlägerei, in die er dabei verwickelt wird, nimmt er in Kauf und wehrt sich. Es ist die Zeit der Wende vom 16. ins 17. Jahrhundert. In Italien polarisiert Caravaggio, wie Merisi nach dem Herkunftsort seiner Eltern genannt wird, die Gemüter. Die einzigartige Kirchenmalerei Caravaggios mit der starken emotionalen Ausdruckskraft seiner Figuren fasziniert den Klerus. Dass die Modelle aus der Gosse kommen, weniger. Und auch nicht, dass Caravaggio auch schon mal aus Notwehr getötet hat. War es Mord? Der Papst zieht Konsequenzen und beruft einen Inquisitor gegen Caravaggio.
1: Wir haben beschlossen, euch das Schicksal von Caravaggio anzuvertrauen, da ihr als Inquisition meinen Willen vollstreckt. Und nun geht. Für das Kreuz und für das Schwert.
3: Ich habe eine Bitte, lieber Onkel. Während der Inquisitor sich auf den Weg macht, als Schatten von Caravaggio zu recherchieren und zu richten, bietet ein Diener dem Papst an, die für ihn anstößigen Werke ins Depot verschwinden zu lassen. Doch Caravaggio, der in seinen Kirchenbildern genial das Profane und das Göttliche verbindet, hat mit dem Kardinal Cipione Borghese und der Marquise Costanza Colonna einflussreiche Freunde in Klerus und Adel. Der Schatten des Caravaggio von dem italienischen Regisseur Michele Placido, der vergangenes Jahr beim Festa del Cinema di Roma seine Weltpremiere feierte, ist ein eindrucksvoller, bildgewaltiger Historienfilm. Mit Riccardo Scarmaccio in der Titelrolle und Isabelle Huppert als Caravaggios Mäzenin erzählt Placido dramaturgisch spannend von Merisis Anderssein als Maler der den Konflikt mit Konvention und Moral nicht scheut, auch wenn das für ihn lebensgefährlich wird. Zu sehen ab Donnerstag, den 12. Oktober, in den deutschen Kinos.
1: Good well, my name is mein Name ist Stephanus Silvester Swarbue. Das ist kein afrikanischer Name. Mein Familienname kommt aus dem Afrikaans.
3: Die Vorfahren des Darstellers und Musikers Steve Swartboy wurden um die Wende zum 20. Jahrhundert aus Namibia vertrieben, als es deutsche Kolonie Südwestafrika wurde. Nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg macht die südafrikanische Apartheid Namibia zum Mandatsgebiet, bevor das Land 1990 schließlich unabhängiger Staat wird. Ein Beispiel kolonialer Geschichte, von der das Radio-Feature die Wildfremden und wir, bayerisch-deutsche Verstrickungen von Markus Mayer erzählt. In detailreicher Analyse und mit viel Wissen aus Historikermund belegt, zeigt der Autor auf, wie weit die Ursprünge der Kolonialzeit in die Vorvergangenheit zurückreichen, einerseits. Andererseits aber auch, wie sehr diese Zeit noch in der alltäglichen Sprache und deren Geläufigkeit nachwirkt. Ihr könnt echt gut mit Worten umgehen, alles, was mit euch zu tun hat, ist international und hat Weltbedeutung. Alles, was wir tun, wird als zu einem Stamm gehörend klein geredet oder als barbarisch abgetan. Die Wildfremden und wir, bayerisch-deutsche Verstrickungen von Markus Meyer ist ein hörenswertes Bayern-Zwei-Stunden-Feature und ist auf br.de-Mediathek unter podcast. .com. Nachtstudio und überall, wo es Podcasts gibt, nachhörbar. Der aus dem portugiesischen Faro stammende Pianist Giulio Resende hat sich einen Namen als Jazzmusiker und Jazzkomponist gemacht, bevor er sich mit der Fado-Tradition seiner Heimat beschäftigte. Was der 41-jährige einst mit einer Hommage an die Sängerlegende Amalia Rodrigues begründete, hat er ausgebaut. Sons of Revolution heißt Resendes aktuelles Album, das er den Poeten widmet, die 1974 die Nelkenrevolution in Portugal unterstützt und mit zum Erfolg geführt haben. Das militärische Regime sah sich damals gedrängt, eine provisorische Übergangsregierung zuzulassen, die schließlich zu einem demokratisch gewählten Parlament und zu einer neuen Verfassung führte. Die Musik von Resendes Quartett ist weniger melancholisch als der Fado. Dessen bisweilen tiefsinnige Schwere weicht bei den vier Musikern einer heiter beschwingten Poesie. Das Album Sons of Revolution ist bei Act Music erschienen.
0: Das waren die Kulturtipps der Woche von Ulrich Möller-Arnsberg und das war das interkulturelle Magazin. Einen schönen Wahlsonntag wünscht Constanze Alvarez.